0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天的故事发生在上个世纪的八十年代，那是一个很神奇的年代，有白衣飘飘的校园，层出不穷的文学作品，还有奔放的 disco 和喇叭裤。逐渐开放的社会环境吸引着年轻人去追逐更自由和多彩的生活方式。但与此同时，还有另一批人，他们被保卫国家的荣光所感召，离开家乡，把青春给了军营，拥有了和其他人完全不同的命运走向。我们今天要讲的就是一位女兵的往事。
1: 我叫烟尘，今年五十四岁。十七岁我在东北当兵，当时我是在沈阳吧。呃，那时候七月十一号，因为七月十一号我后来上军校以后呢，我们是七月一号入党嘛？入党申请书我特意写到七月十一号，我说这是我要一定要记住的一个日子。嗯，那天是我妈妈和我妹妹来沈阳来看我来，后来我们就请假，我就带我妈妈出去玩去，坐车就坐到一个北陵公园然后那时候呢，我爱人他们是从。我就不说什么地方，一个飞行团导另外的一个飞行团，但是在沈阳，他要那个倒车，就给他们到那个当时离北陵公园挺近的一个我们部队招待所，他们几个人就去旁边的北陵公园去，所以在那个时候我们就见面了。因为我那时候小，那时候八五年吧，出来的时候就是都穿着军装出来的，傻了吧唧的，就穿的特别简单的那种，那个朴实的那种感觉哈，直直的头发，什么特还挺傻的一个小小女孩就出去了。他们呢，当时是穿的一个蓝裤子、白衬衣，嗯，反正一看呢，就肯定是部队的、空军的，因为当时我们是蓝裤子嘛。当时我和我妈妈和我妹妹，我们在往前走。后来有两个小孩就是不是小孩就爱人和他另外一个同事，呃，他们就过来了。他就问我，哎，他到那个哪哪哪怎么走？那个那个什么地方就是我们工作的一个地方，就是什么什么怎么走？我就当时我一想，他肯定在撩人，撩我就泡我呗，哈，当时东北话就是泡我呗。我说我不搭理他们，因为那时候女兵也挺挺高傲的，哈，就是自然要矜持一点，我就没理他们。后来我再走，再走过一会儿又遇到他们，完了又过来那跟我说话，我还没理他。完了第三次又过来，我妈妈说你干嘛呀？你老不理人家，人家问你个路啊什么什么的。哎呦，我说他们都是没事找话说的，哈。其实后来我问我爱人，我说怎么是你们俩？我们老遇到。他说什么叫老遇到？他说我一直在跟着你。那个当时他们也是有个好几个人一起到那个北林公园玩，然后就看到就是我穿军装傻乎乎的在那儿，然后他们说，哎，有个女兵啊，也挺漂亮的，咱们走啊，去泡泡去。他那时候个子不是很高，但是挺帅气的。嗯，他为什么我当时喜欢他呢？因为我们后来回来的时候就，就就从那个地方往那个北陵出口走的时候，我们一直在一起走路，因为我们俩就挨着嘛。然后就是他，我俩就开始聊天。哎，我觉得，哎，这小伙子，因为有时候觉得飞行员啊，尤其那个农村民哈、啊，他家是江西农村的，我觉得可能知识啊、文化、啊、都很一般。但是跟他一一接触一聊天，觉得他学识很就是很很很很那个知识面很丰富的一个人。啊，我们当时带的照相机，然后他什么都没带，然后妈说你们那个地就聊天嘛，说我们也是第一次来沈阳，怎么怎么地，说那你们那个第一次来，那就是给你们照相嘛，也都是另外的一个相呃，另外一个人说的，他说好啊，然后就照相照一相，就说这照片怎么优啊，就他们就故意，他说他当时他就感觉我特别好，就是他所喜欢的那种类型。所以，就是人哈，男人和男孩、女孩，或者男人和女人，可能有什么都是相互吸引的哈。所以，就气味或者什么什么东西，可能在吸引着
0: 。借着要邮递合影的这个契机，飞行员男孩留下了自己的部队番号和姓名。回到部队之后，烟尘很快就联系上了这个男孩。互有好感的两个人开始了通信。和普通的青年男女一样，军人的情书也是一样的浪漫多情。想把自己的一切都印在纸上，烟尘的信越写越多，到后来几乎每天都能寄出一封。最后，终于到了要表白的时刻
1: 。他是在另外的一个地方，我在我们俩离得挺远的。后来那个有一次他就说，哎，他说我刚看完了一个那还一本什么杂志吧哈什么？他说有个日本的一个什么人哈，就说因为我 B 型血他是 O 型血，他说男的是 O 女的是 B 哈，在一起要是结婚啊或者什么会容易吵架的或者就是不好。他说你信不信？我说我不信。他说咱俩试试。我说那好吧。然后就就就等于算谈恋爱了。然后下封心他就该来，亲爱的，那时候好像最多的肯定就是一个亲爱的啊什么什么的。那我我属于挺浪漫的，那我就肯定就是狂吻你啊，或者吻你的那个和你的脸啊，或者吻你的哪哪哪啊，就是我这不真事了嘛，就开始谈。因为我们是干总机的哈，就接触那个时候，就是摔飞机的也很严重，基本上也是每年吧都有就一等事故，机会人亡嘛，就这种。所以那时候我们一有事故，我们肯定第一个都知道的。然后那时候觉得，哎呀，又摔了一架，好像没有什么特别那种感觉。等我以后跟他谈恋爱以后哈，就我们那个战友都让我找个飞行员。然后我们再有摔飞机，从来不说了。但突然我就觉得，哎呦，我说他们能把自己那么年轻的生命哈、啊、交给这个。部队哈，或者保卫国家或者什么什么的哈，我说我我怎么就不能就对他好好的呢？觉得那么勇敢，因为那时候你看我才十九岁嘛，哎呀，觉得飞行员哦，天天在天上飞的，他是歼击级飞行员，所以那时候就是通信以后哈、啊，我觉得哎呀，我好像就是越来越爱他那种，因为他那个样子哈、啊、特可爱，就很挺帅气的，很英俊。刚才来的路上，我还想，我当时十九岁，其实我爱人当时才二十一岁，你就想想二十一岁的那孩子是什么样的，所以觉得，哎呦，我们俩走到一起也挺不容易的哈，从十九岁认识他以后。那时候想，我们四年那个当战士嘛，复员，我一直想回家考学，就学美术。我比较喜欢画画，那时候就一直想回家考美术学院啊，或者干什么，就不愿意在部队吧。后来有一天，我们是女兵连，有一百左右个女孩子，当时也有好多人谈恋爱的，她就给男男朋友织毛衣啊，织毛裤啊，织什么织什么。什么然后我呢，也也买了好多毛线，我准备给她织毛衣嘛。但是我又特看不上这种女孩子做的婆婆妈妈的事情哈，后来我就跟他写信说：“哎呦，我说我呢，嗯、呃，想做一件我最不想干的哈，但是我又觉得必须要去干的一件事。”我说：“你猜是什么哈？”我就写信给他。后来有一天我值夜班，说找我，哎呦，我我就请假嘛，我们不许在那个机台上接电话，我就到外面去接的电话。他说：“哎，他说我猜，我说我刚看到你那封信哈，那我猜到你要干什么了。”我说干什么？他说你是想考军校？我说不是。我说诶、哎，我要这样的。如果我要考军校，那个你觉得怎么样？他说好啊，考军校。嗯，咱俩都是当兵的，以后有那个共同的语言。我说那也行吧。跟他打完电话，就放电话，我就到那个值班室去了。我刚在那一坐，一个战友吧，就给我打电话过来。他说诶。哎刚才什么什么一个参谋告诉我哈，他说我们要招那军校哈，你考不考啊？哎，我说我刚刚决定要考军校哈，我说那我考吧。其实我们那年上军校等于是照顾吧，分数特别特别低。八六年的九月份我就上学去了。因为我刚说了，我是一个不爱学习的一个人。其实上这个军校真是，我们同学都知道，我上课我都是在写信，外听好多东西。因为当时我发的那些护理书啊，什么外科学这个学那个学的书，我每本书上我都写，为了那个谁谁谁，我要好好学习。他为了谁，我怎么怎么地，完<笑>了就出发了个儿科学哈，我说为了我的儿子，我要好好学习。
0: 身为军营中人，最重要的就是服从命令、遵守规则，所以两个人都是使命为先。在交往后的很长一段时间里，无法见面，只能通过信件和短暂的通话慰藉相思
1: 。二十岁过生日的时候，就是我九月份上的军校的那个十二月份，我生日嘛，他来了。他突然间来了，他说他就你自己来接我，因为我们到门口接他，他不让进嘛，他就你自己来接，谁都不让进。我说好啊，我就去接他，我都不认识他，你就想想根本不认识。哎，我说你怎么瘦了呢？跟我认识的那个人不一样。他来个想你想的呀，我说的啊，完了就什么都真的是不认识了，就是感觉都跟那次见面不一样了，可能是成熟了还是怎么了，反正是不一样，就是说话声音。能知道是他。如果要是现在想想，如果真是有个男的再来个男的说他，我可能也觉得是他。穿了个皮夹克嘛，冬天。哎呦，我觉得他身上那个味道好好闻，就是那个皮衣的味道哈，就觉得突然是男人的味道，然后那种飞行员的味道，因为他们穿皮夹克，觉得哎呀，这味道真好。闻。所以现在的印象都是他身上的那种皮夹克的味道。我第一次跟他就是，呃，就是发生关系的时候，其实我在军校就跟他发生关系了。后来我们同学都说：“哎呦，他你胆子够大的呀！”因为那时候觉得我们同学也有找飞行员的。当时有个女孩是她男朋友吧，是在河南那边，正好刚刚出事了，就是一等事故。他们可能飞行，可能反正她男朋友是天天给她写信的，不像我爱人哈，他就是一个星期啊或者几天给我写封信。我们同学就正吃饭的时候，我们同学就他说：“哎，他问我，他说你知道那个谁谁她男朋友出事了吗？”我说：“我不知道啊。”他说：“他那个在在房间里哈，在区队长房间，你去看看吧。”后来我从饭堂就接着往回跑，就跑跑我们队里头，到那区长去，他在哭，然后他抱着我就哭。他肯定是假的，不是真的。他说我刚刚还接到他的一封信，后来他就跟我说，他说，他说我好后悔哈、啊，他说我干嘛不把我给他呀？他说其实我们俩已经就觉得就是要结婚的那个什么哈，他我他每次他他假如说跟我那什么哈，我都。就是不愿意把那个我，他说，他说特别特别后悔哈、啊，他说他那么年轻哈、啊，连女人是什么他都不知道哈、啊，他就这么走，他说我还那么爱他哈、啊，他他说他就跟我，说，他说的你一定要那个什么什么，他说的哎呀满足的或者需要什么哈、啊，他说你一定要，后来我想也是哈、啊，我说人家把生命都说说没就没哈、啊，我说我所以那时候我跟我爱人也也胆子也挺大的，我觉得我。<笑>然后那时候就已经在上学的时候就就就有这个关系。我爸妈就不同意，我跟他老觉得这个职业挺危险的哈。我后来我爸爸说，我忘了。我爸说我给他写了写了封信，可能是十二页还是多少张哈，我忘了。后来我爸说的，我就看完你那封信哈，我觉得行了，我放心了，你们谈吧就。所以，我爸那时候就同意。那时候好像说你不同意，咱们就是断绝关系哈。我宁可要什么什么，我不要什么。现在想想真傻了吧唧的。现在呵呵我三年毕业的时候还没毕业呢，他们部队就给他房子了就。就我回去的时候他不在，正好是是疗养去了，好像是。后来我回去，哎呦，我就自己看那房子，自己收拾，自己干什么干什么都自己弄的。那时候我毕业应该是二十三，他二十五
0: 。和军人结婚意味着要守得住寂寞。飞行员的妻子要比一般的军人家属面对更
1: 多的未知和恐惧，所以那时候谈恋爱有什么不好的，我都不跟他说，完了都自己扛着。就是谈恋爱，包括结婚以后哈、啊，我都是自己扛着，就怕影响他们飞行啊什么的。呃，我爱人那时候我怀孕嘛，九一年二月五号，呃，这个日子我记得也特别清楚。二月五号，我爱人飞行，我那时候刚怀孕，应该是三个月吧。那天中午我在家，然后我们那护士长敲门，他说那个就是我爱人的名字，他说那个飞行的时候腿磕破了，已经送到卫生队了，你过来一起看看吧。后来我就觉得肯定是不对劲儿哈，我说好。完了、啊，我爱人正好是怎么回事？是他们飞行，他迫降成功。我说、嗯、我为什么，我就后来觉得他飞行肯定没问题。他那次飞那个机型呢，是给咱们国内的时候，就说这个没有迫降成功的先例。当时那天他飞的就是要落地的时候，好像就是飞机落不了地，就那油门收不回来。塔台的那个指挥啊，就说让他跳伞。当时指挥是我们师长也在。他就说我要迫降，因为他可能太自信了。这个人他说我要迫降，就就我们师长就连着喊了十四声，他都没跳伞，他就直接就把飞机回飞回来了，飞到地面了。当时属于是二二等事故，等于飞机可能是不能用了，但是人是没事儿的。后来我问他，我说你为什么说师长让你跳伞，你怎么不跳呢？他说：“我都看到跑道了，他说我相信我肯定能飞回来。”我说：“你当时迫降，你没想到我和孩子呀？哈！”我说：“你。”他说：“的。”后来想想，哎，想了想了，我就是为为了想到你，我才要迫降的。在、嗯、我说，其实我肯定知道，他肯定没想你。那时候多紧张啊，他怎么能想我呢？后来他说起什么话，我特感动哈。他说：“其实一个飞行员哈。”如果真的让你跳伞哈，弃机不顾哈，他说我真的做不到，他说我宁可跟他一起，<笑>所以这句话，这句话我一直都记着。其实当时那时候九一年那时候好多就是飞行员，有的跳槽的是就改民航啊，或者说其实当时好多人就劝他改民航嘛。就是他要是停飞也很简单的就停飞了，因为你遇到这个事情哈，他说不飞。后来我说你为什么不飞？你哈，哎，他说我，他说我们家乡哈，他江西嘛，他说当时我们出来才三个就选上飞行员嘛。等我当时出来就想，我一定要为我们家乡争光啊，怎么？所以我就一直要在部队飞什么什么的，就是挺爱家的一个孩子，这只孩子。部队那个又艰苦啊，钱又少啊，他他觉得我不，我一定要，既然我来了哈，我一定要好好飞。你让我到哪，我肯定不走。我跟他结婚以后多少年？呃，第二年还是第，我就我就改行，我就不当活，就做那个。空军家属干事就专门去就做这些飞行员妻子的一些工作，就帮他们这个事儿那个事儿的去解决。其实我老对我们那个家属就跟他说，嗯、呃，在家里千万不要说很忌讳的词语，假如摔呀、啊，我说咱们家里不要说。我第二呢，留点事儿让他们干。我说我不会做饭，但是我呢会洗菜。我每次等他回来，知道要回来，我把菜洗好了，我就留给他做。我让他知道，哎，你不能离开我，你<笑>我离开你我活不了。我说我必须家里给你留点事儿。我说一定要让他知道我，我就是这个家的男人，这个家里不能离开我哈。像我们吧，每个星期也就见那么一。就一天半天的哈，所以还没来得及亲热呢，所以那些一些东西都来不及反映出来。你看，我跟他才结婚，等于七年他就出事儿走了。九六年九月份，他们参加一个军事演习，是在甘肃那边军事演习。当时他们四个人呢，很优秀的，挑的可能是技术很过硬的。他们也准备了很长时间，很自信的就就去了。中途就是天气的原因，后来他他就就就飞机就掉下来了。说的是飞行员，就是。可能他把那个视觉有问题，说是那个把天空当成海了，还是怎么回事？不知道，反正但是结论是这样的。八月份我儿子过生日嘛，我妈妈就来给我儿子过生日啊，一直就没走。后来我爱人就说：“妈妈，你先别走，你说我马上我就要出去去演习去哈、啊，你就在家就陪着我吧。”我妈说：“行啊。”我妈就没走，就一直就跟我在一起。后来那个我回家的时候，我们那护士长就跟我妈妈说。结果就觉得不对劲儿，我说怎么了呀？好了，我们那护士长说按、嗯、那个就是我儿子名字，他说他那个飞机就是先找不到没，不知道他去哪儿去了哈，嗯，但是他肯定迫降了。他说你就让我放心哈，他现在在找着呢。那是九月二号晚上。我们家二楼，我们一楼的那家也是，他爱人也去了。我还问他：“哎，我说他们到了吗？”他说：“到了，刚才打电话了，他们已经说到另外的一个地方，就落地了呗。”那就我就踏实了，我还就带儿子去打球去了嘛。等到那个第二天早晨的时候，早早的天刚刚亮的时候，我们住二楼边上呢，就我们家旁边那个有棵树上有个喜鹊就过来了，就一直叫喜鹊，叫了五分钟。其实我知道，我跟我妈妈看的是喜鹊。但是老觉得不相信，完了我我说是喜鹊还是乌鸦？因为喜鹊报喜，乌鸦肯定报不好的嘛。后来我说那那肯定是没事了呗，报喜了呗。哎，后来就就一天哈、啊，真到傍晚的时候，呃，他们说我爱人那个就是找到了，出事了。当时我们有一个就是基地一个副政委过到我家哈、啊，就正好就过来看我。其实我都不知道我跟他说什么。后来他们说，我好像跟那政委说：“我说对不起哈，我说我替我爱人说声对不起哈。我说你看他都没去完成任务哈，而就那什么了。”他说：“那个政委特别严肃的一个政委。”他说：“出去他就哭了。”我说：“啊，他们说你说那话太感动了。”我说我：“我后来我说我说什么了？”他们就说我刚才说这，哎呦，我说我那不是，我说我都忘了我说什么，但是我真是这么心里想的，因为当时我爱人他们就准备了很久很久。他们一直觉得我一定要拿第一哈，一定要怎么怎么，就为了这个争光，为了那个争光，因为他代表了好多地方，代表的因为是最优秀的飞行员嘛，去参加这个演习。我说，我说，哎呦，我说还是嘛，我说那可能是我内心里真的是想说这个，替我爱人说声对不起哈。后来我就是。我还我就是逃避了，我是我不愿意看到，就是我因为我跟外人在我们在鞍山嘛，所以我就我一分钟都在那个地方待不了了。嗯，我儿子呢，礼拜六就回家的时候都是六点多嘛，我们那个楼就是飞行员楼嘛，他们一起回来，当时孩子们都愿意在外面玩嘛，就等等爸爸回来嘛。那时候我我以我以前都是在门口就带着我儿子哈，就那个时间我就等我爱人带儿子就接他们回来，我儿子自己在外面玩，就那些别的家属看着他们，我肯定都是在床上待着的。后来他们就说，我儿子一回来就问，就问他说：“哎，叔叔，我爸爸呢？我爸爸怎么没回来啊？”完了他们就说：“呃，你爸爸打仗去了。”他说：“啊，那那那我以后长大我也要去打仗去。”其实九五年的时候，我我当时考上去解放军艺术学院的那个美术系，我们单位不让我走，因为我是飞行妻子，怕我走了，那个我爱人这个这怎么就不让我上学，就就没让我上学。后来我,我爱人那个出事以后，九六年我就我我我不可能在那儿我也待不了，我就就跟那个军艺联系。后来等于我在这边进修来着，可能也就十一之前吧，就就自然山待了多长时间。我这面联系好了，那个进修的事，候，我就带着孩子回来了。当时回来的时候很感动，我是好像晚上九点的车，团里二十多个飞行员家属啊和飞行员、啊，那天晚上都去送我，他们也不知道我怎么就是知道我那天要那个回来哈，那么多人，那么多人去到火车站送我去。后来我爸爸妈妈都特别感动，他说：“你看多好啊，这这这同事哈、啊、朋友。”所以这点我到现在我都能好好感动，都能一想起来那时候都挺暖的。其实后来有时候好多有有自己好多事情困难啊，有时候想，哎呀，去找他们去吧。后来一想，哎呀，不找了不找了，算了，人家都对我那么好，其实找他们也也是理所应当的哈，可能是。但我想，哎，人家都那么照顾我哈，又那么的说，算了算了算了，不找。
0: 鞍山有太多属于烟尘和丈夫的回忆，他们在这里成家生子，然后天各一方。回北京前，烟尘烧掉了所有和丈夫的往来信件，好像决定了要把前半生的快乐永远埋葬在这里，陪伴自己的丈夫。刚回北京的那几年，烟尘仿佛一具行尸走肉，她找不到继续活下去的意义，像一架失事的飞机，在绝望里不断的下坠。
1: 其实我那时候来北京上学是进修嘛，我根本也不去上课。我有一个宿舍嘛，我天天我宿舍我自己嘛，我自己天天的我把儿子送的，他就礼拜天回家，我礼拜天给他接回来，给他做饭什么吃。然后礼拜一长托嘛，礼拜一一早又送的那个幼儿园。但是这期间我都。我都不怎么吃饭，我也不吃饭，也不睡觉，睡不着。如果想想睡觉，我肯定吃两片安定。所以我有时候我就说，后来我跟朋友说，哎呦，我说那时候真傻，就折腾自己，现在弄的这个病那个病，哈，真是，真的。你要是说死了也行哈，你也死不了，你因为有时候家庭的责任，父母那么大了，或者儿子这么小，这个那个，你也不可能。把孩子、把父母不管啊，也不能那么自私。所以你说，为什么非要自己折磨自己？真是自己折磨自己，折磨了好长时间。那时候。你说我爱人出事的时候，我好像一百二十多斤，后来等到就九几年以后都九十六斤了。我我也不是说特意减肥哈，就也没怎么减肥，就成那样了。我说我现在哈想减肥都减不下去了，都跟你现在聊这些，这都二十多年了，突然也没什么。像在几年前哈。前几年我都不行，都不能跟人聊这些，一聊这些呵呵，马上就觉得。但是我每次告诉我自己，不要跟人面前哭，有什么哭的呀？大家都挺开心的，微笑面对。即使即使你自己再痛苦哈，再难受。那是让我自己知道哈，但是我要对别人，我永远都是面带微笑哈。我永远告诉大家，这是一个和平的世界，很美好，我们的生活。所以我一直要，所以我也是经常这样告诉大家，我也是经常这么做的
0: 。严晨说不清楚自己究竟是怎么从痛苦中走出来的，他说应该就是靠时间，还有对家人的责任。燕晨后来进入了影视行业，充满乐趣的工作也给他带来了一群挚友。在人生的后半段，他非常快乐。曾经也有人旁敲侧击地问过燕晨，想不想谈段恋爱？燕晨笑着说：“那我得找飞行员，这辈子我最忘不了飞行员。
1: ”有时候觉得这就是命吧，命中注定，就是让你遇到这么一个人，就是在他生命这么几年，你跟他怎么怎么地了，走过这么几年。可能就是，所以我挺信命的。我觉得他能看到我，我我我挺信这个。我觉得我觉得我出来或者干什么，他都在我身边看着我。所以有时候干什么，我也我也不怎么害怕。我觉得，哎呀，说我爱人在这保护着我，我不害怕。我记得有一次，我一个朋友打电话，也是个男的哈，打电话我们聊天聊聊了，他就说岁数大了就特别怕死哈。他问我：“哎呀，我说我好像不怕死。我说我们家那谁还在那儿等我呢。我说我不怕死。那时候就是没入土之前哈、啊，因为是一个骨灰盒在那个框子里的哈、啊。然后我就有个本和笔放着，每次我从一开始我就去，每次就写给他写很多很多东西。”我说，如果要再找哈，我说我绝对不再找他。我我说，但是我永远是你的妻子。我说，我永远是爱你的妻子。如果说假如说有下辈子什么，我说我下辈子绝对不找你。<笑>我说你给我的痛苦太多太多了，这种痛苦不是说，哎，我想忘掉就忘掉，就就忘掉不了。所以你刚才问我最想的什么，我说就希望他如果真的是在天有灵的话哈，或者真有什么就是。保佑儿子都一切顺利就行了，我不需要他管，我是个女汉子，不用他管
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野浦制作，声音设计彭寒，感谢你的收听，咱们下期再见。